0: Qual a função da assessoria acadêmica?
1: A assessoria acadêmica, ela é de extrema importância para dar suporte aos graduandos aí que estão elaborando o seu projeto de pesquisa e o seu TCC. Porque é, alguns alunos, eles têm aquele domínio de conteúdo, mas aí para colocar no papel a metodologia de escrita, ela é... é como é que se diz específica e aí os alunos eles têm um pouco de dificuldade. Então a procura, a demanda no meu escritório para escrita científica é nesse sentido coloca no papel tudo que sabe toda a escrita, mas o conteúdo abordado lá na questão da escrita ela precisa ser é, ajustada.
0: Muito bem, Sueli, inclusive a gente estava conversando aqui em off já algumas coisas, que acredito que é uma dúvida uhum. daquelas pessoas que ainda estão entrando nesse universo da, acadêmico, da escrita e também do TCC, que em relação à escrita acadêmica e escrita científica. A escrita científica está dentro do universo acadêmico, não é isso?
1: Sim, a escrita científica ela está literalmente dentro da academia, né? É uma escrita que tem que ser elaborada com prestar muita atenção às técnicas de escrita. Por isso que não pode escrever, tipo, como eu já tinha lhe falado, como uma bula de remédio, um outdoor, uma propaganda, deve seguir uma norma. Que
0: são a escrita informal, essa de outdoor, propaganda.
1: Sim, essas escritas de outdoor, de propaganda, elas são feitas de forma aleatória. Não tem uma técnica para isso, né? Tem, mas não é aquela formal como na escrita científica.
0: A escrita científica só serve para a TCC?
1: Não, a escrita científica ela serve para é, revistas, artigos, projeto de pesquisa e vários outros. Eu acredito que livros também segue uma norma da escrita científica. Com certeza.
0: O que caracteriza, o que, desculpa, o que caracteriza um texto de cunho científico?
1: Bom, a escrita científica, ela tem como característica a clareza e a concisão, certo? A clareza é aquele texto que é escrito de forma clara e objetiva e conciso, né? Aquela concisão é aquele trabalho que é escrito com poucas palavras, palavras objetivas e que dê para qualquer leitor ler aquele assunto, aquele texto e já entender a informação que está ali escrita quando vamos escrever um texto de nível científico, né, devemos levar em consideração as técnicas para poder estar aí é, escrevendo. Tá? É, como é que se faz isso? Prestar atenção às normas é, de comunicação, que é justamente isso, escrever um texto que dê para todo mundo ler e entender. A gente não está escrevendo só para a gente precisa é, entender que estamos escrevendo para as outras áreas correlacionadas uhum. e para que o leitor ou o seu orientador possa entender realmente o que está ali escrito.
0: Oh, 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 Sueli, a, a escrita científica ela tem que ser, por exemplo, em primeira, segunda ou terceira pessoa ou depende?
1: Ela nunca pode ser em primeira pessoa. Você nunca pode dizer, eu fiz, eu faço... Eu,
0: eu acho. Eu
1: acho nunca. Deve-se, entende-se. Não pode dizer que é você que viu, que entendeu, nunca em primeira pessoa.
0: Muito bem. Então, deve ser em.
1: Pode ser em terceira pessoa, te né? mas menos na primeira. Você nunca pode dizer em escrever em primeira pessoa.
0: A escrita científica ela parte de um, de um princípio já reconhecido cientificamente? Tipo, ah, eu acho, eu estou inventando agora uma tese. Eu acredito que a tese para minha escrita é baseada naquilo que eu achei, que eu pesquisei. Mesmo que você pesquise, mas você tem que ter um, um, um cunho já, já devidamente aprovado de outras pessoas? É assim que funciona?
1: Sim, é bom. Quando a gente pensa numa tese num artigo científico, num TCC, num projeto de pesquisa, devemos ir atrás de autores que já teve, já passou por essa experiência. Por quê? Porque é eles que vão ter aí, é, como é que se diz, as informações mais científicas, né? comprovadas, que já vem ali estudando há muito tempo e tem aquelas informações aprofundadas que a gente pode utilizar em nosso trabalho e reforçar o nosso texto.
0: Muito bom. A escrita científica depende também da leitura? De uma boa leitura? Sim. E de uma boa compreensão? Porque uma coisa é você ler. Uma coisa é você compreender <risos> o que está lendo, né?
1: Certo. Muito bem. É, é muito boa a pergunta. Então, a leitura é de extrema importância para a escrita científica. Se você não lê, você não vai compreender o seu assunto. Então, eu sempre digo que quem lê bastante... é tem aquela maior facilidade de, como é que se diz, de interpretação, e quem tem a maior facilidade de interpretação, é, melhora muito a questão da escrita. Então, aqueles alunos que já começa a, a leitura antes da graduação, né, como tem esses alunos aí que estão sendo aprovados por essas redações, acredito que são alunos que gostem muito de ler, e então eles começam a interpretar e... Fazer uma boa escrita, né? Então, esses alunos, quando eles chegarem lá na graduação, eles vão ter muita facilidade na escrita. Quando a gente entra na faculdade, já precisa ter um pouquinho desse conhecimento. Embora que, muitas vezes, isso não acontece. A gente aprende né, ao longo do tempo. Uhum. Não lá na graduação, gradativamente. Mas esses que já começam anteriormente, com certeza, quando chegar lá no... no como é que diz, na faculdade, eles vão ter menos, facu... menos dificuldade de escrever né? e de interpretar.
0: Uma boa escrita científica depende de uma boa leitura.
1: Com certeza. Leitura técnica, né? como você falou anteriormente, não basta ler. A leitura técnica ela é bem importante. Por quê? Porque ela diferencia da leitura de ler por ler. Ler por ler é, como eu lhe disse, aquela história também, de você ler um outdoor, ler uma propaganda só por curiosidade. A leitura técnica, não. Você vai prestar muita atenção no que vai é, estar interpretando, se dá conta se é possível colocar ali dentro do seu texto ou não.
0: Interessante. Ô o, o Sueli, é, você também, como você bem falou, você é assessora, você orienta também na produção de TCCs, já de muita gente. Eu tenho a impressão, e me corrija se eu estiver equivocado, que tem muitos alunos hoje que estão prestes a concluir suas graduações nas faculdades, universidades, que não desenvolveram esse hábito de leitura e chegam assim muito perdidos, assim e acabam fazendo. É um TCC, uma pesquisa muito superficial. É, eu tenho essa impressão às vezes, claro que eu não conheço o universo por completo, não posso falar por todo mundo, mas você também vem percebendo um pouco dessa superficialidade na produção de artigos científicos e TCC e tudo mais, em comparação a alguns anos?
1: Sim, com certeza. E é por isso que surgiu aí é, a oportunidade né, que eu tive de fazer, é, de elaborar, de construir, né? o escritório acadêmico, foi nesse sentido. Eu vejo é, que existe muito essa dificuldade. É, na graduação, os alunos ele tem ali é, os professores né, para orientar, tudo bem, direitinho. Mas os professores, é, é muito aluno, para eles pegar pela mão e, e estar ali sempre. E tem uns Humano que... O mandamento é
0: impossível. Né?
1: É, não desenvolve mesmo a questão da leitura e da escrita. Então... Com certeza, a maioria dos alunos, eles escrevem, assim, de forma aleatória. E aí é onde entra a assessoria acadêmica. Eles escrevem o seu texto e aí Ela traz... pode entrar
0: muito antes do, de, de se elaborar um TCC? Ela pode ser no início, pronto, entrei na faculdade agora. Já seria interessante já procurar essa assessoria acadêmica para ir me orientando?
1: É bom, né? Sempre a assessoria é sempre bem-vinda, porque aí a gente trabalha com assessoria de graduação, não só com TCC. Os trabalhos acadêmicos ao longo do tempo, ao longo do curso, ele exige já essa postura uhum. de escrita científica, certo? Então assim, mas já tem os professores lá, quando começa bem devagar, então nunca veio assim de início para me procurar não, para assessoria não.
0: Seria interessante. Sempre
1: é a questão quando já escreve o seu trabalho, ou está escrevendo, ou senta com seu orientador, porque eu não trabalho só eu e o aluno, tem que ser com o orientador, porque eles quem vai lá Está orientando, está lá na defesa, em banca, é quem vai estar ali com o aluno né, para tirar todas as dúvidas. Então, a palavra final, quem dá é o orientador, não uhum. sou eu.
0: Existe alguma 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 técnica que você possa compartilhar com, com a gente em relação à escrita e à leitura científica, Sueli?
1: Bom, é como eu já falei, aquela técnica de seguir tem que pensar muito na comunicação científica. E o que é comunicação científica? É aquela comunicação onde você entrega o seu trabalho e qualquer leitor possa ler e entender o que você está falando, certo? E aí vem aquela questão que eu falei é, e indico, né, tem uma obra de Marconi Lacatos que ele trabalha umas técnicas de leitura que é bem interessante do aluno seguir, né? A scan, a skinny a da informativa, a crítica, essas são leituras essenciais que a pessoa deve seguir, o pesquisador, para poder estar fazendo de forma né, afetiva e aí aproveitar para conseguir um, um bom, quer dizer, uma boa escrita, né?
0: Para uma boa escrita é importante saber procurar as fontes certas.
1: Sim. É isso aí é uma coisa bem importante que você falou. É, para você escrever, precisa também é, procurar fontes de, como é que se diz, de confiança. Você não pode pegar os trabalhos de blogs é, de rápida inspiração, é, do Wikipédia, tem aquelas informações, você precisa dela, ah, mas meu trabalho precisa disso aqui, eu não encontrei em canto nenhum, só tem aqui. Pega aquelas informações, joga lá no Google Acadêmico, no SELO que aí você vai ter um texto bem interessante e confiável para poder aí estar colocando dentro do seu trabalho.
0: A gente vê muito em TCC e outros trabalhos científicos, né? o pessoal escreve sobre um assunto específico e sempre tem muitas citações. É, o autor tal diz sobre tal coisa. É, é, é essencial ter na escrita científica essas citações de outros, de outras pesquisas, de outros autores sobre o tema colocado?
1: Sim, é de extrema relevância. A gente não pode, de forma alguma, escrever um texto sem ter um reforço científico. Você tem que dizer de onde tirou, de onde teve a base teórica. Então, a gente é sustentado nesses autores para que poder possa reforçar né, e de, dizer de onde foi tirado isso. E tem que referenciar. Hora... Qualquer autor que você citar, você tem que referenciar.
0: Quando a gente vai, escolhe um tema para fazer uma, um artigo, para escrever um artigo científico, eu tenho que também começar a organizar e também organizar o texto em si e organizar as minhas ideias. Qual as dicas que você poderia trazer nessa parte de organização de ideias para se fazer uma escrita científica?
1: Bom, é, no primeiro momento que eu estive aqui, a gente falou justamente sobre isso, né, do planejamento que é essa organização de ideias para poder aí estar é, começando né, a escrita. Então, é, para começar a escrever, primeiramente você tem que saber o tema, escolher o tema. Né? E para escolher um tema é de grande relevância você é, procurar saber o que você realmente gosta, o que você é, sabe, alguma coisa daquele tema, procurar saber é, na questão de... Onde você trabalha, no seu bairro, na sua casa, na sua escola, se tem alguma coisa que você possa trabalhar naquele sentido.
0: E é importante que, às vezes, escolher um tema que seja... Eu não queria usar o termo fácil, mas um tema que você sinta que você vai ter uma facilidade de encontrar os elementos. Às vezes, não, um tema muito complexo, que vai existir uma pesquisa mais apurada. Deve-se evitar essas coisas mais complexas, que exijam mais tempo e esforço?
1: Sim, deve, assim. No sentido de que você, quando vai escolher o seu tema, você precisa saber qual é o tempo que você tem. Se tem é, pesquisa para poder procurar, né? as fontes de informação, se tem... Porque às vezes você escolhe um tema só porque foi trabalhado por alguém, porque você achou bonito. E aí, quando vai começar a sua pesquisa, não tem material. E aí é aonde você se perde na sua pesquisa e na sua escrita. Muitos alunos aí deixam o trabalho, por exemplo, que é para ser agora nesse semestre, deixa para outro, por conta disso, essas dificuldades que eles têm de procurar. E tem que procurar nas bases de dados confiável. Não pode pegar é, de qualquer lugar.
0: Hoje, pela sua experiência, qual o maior desafio da, na, escrita, na escrita
1: científica? O maior desafio, eu acho que é a questão da escrita mesmo. Porque depois que você pega aquele embalo de escrever, a metodologia de escrita, e você tem conhecimento prévio do que você está escrevendo... É, você vai embora, no instante escreve o seu projeto de pesquisa, o seu TCC, o seu, seu artigo. Depois de escrito, é, a questão de, como é que se diz, de apresentação, isso aí é o de menos.
0: Muito bem. Sueli, obrigado pela sua participação, obrigado pela, pela distribuição aí de informações que são muito preciosas e deixo espaço aí para algo mais que você queira acrescentar sobre o tema do nosso bate-papo, que é a escrita científica.
1: Bom, eu queria acrescentar só um ponto interessante, né, que sempre chega é, no meu escritório. Quando vai elaborar o seu TCC, existem várias perguntas com questão da organização, é, da introdução, do resumo. E aí eu falo o seguinte, que para você escrever a sua introdução, é necessário que você veja na sua instituição se existe alguma norma específica. Senão, ela vai partir do seu orientador. Porque a introdução ela é a apresentação né, do seu trabalho no todo. Só que de forma é, sucinta, né, de forma resumida. Mas aí deve ter a questão do, do tema né, e a questão do problema. Você tem que ter tudo dentro de objetivos. Não sempre. Os objetivos, às vezes, são separados. Mas tem orientador que... Pede para deixar dentro da introdução. Então, tem que ter a apresentação do texto de forma bem sucinta. E é fácil ir procurar escrever do geral para o específico. Vai no geral até chegar a funilão, né e até chegar ao específico. E também tem que ter a questão como está organizado o seu trabalho. É três capítulos? É quatro? É cinco? O que, é que tem dentro deles? Então, isso aí forma a questão da introdução. E o resumo, é o cartão postal, eu, eu sempre digo que o, o resumo ele é o cartão postal da sua, do seu TCC. Quando um orientador ou um professor de banca ele pega o seu TCC, ele não vai ler no geral.
0: Ele vai logo, vai
1: logo no resumo, vai olhar a introdução, e aí... E a conclusão, são as três coisas que ele olha, no geral, o seu sumário, para ver se está tudo dentro do contexto do que você escreveu. Então, isso aí é muito importante, é muito relevante é, essa questão. Tem a questão da normalização né, da ABNT, que é bem importante dentro dos, dos trabalhos.
0: Qual a, formato da, qual a fonte usada? Na, na, tem uma fonte específica? O fo tamanho?
1: A fonte, ela varia. O texto, no geral, de acordo com a BNT, né, é tamanho 12. E a fonte pode ser time ou areal. Se for a questão das citações ou nota de rodapé, tamanho menor, tamanho 10. Espaço simples também para citações recuadas e para nota de rodapé.
0: Muito bem. Sueli, obrigado. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como encontrá-la, redes sociais, fica à vontade.
1: Bom, quem... É, precisar da assessoria acadêmica eu me encontro no escritório acadêmico aqui no centro, na rua Bonifácio Moura 370 e também tem o telefone 83 9913 4780